0: Boa noite, gente. Boa noite a quem me escuta pela internet. Né? É um prazer estar aqui de volta. né? Aqui tá a minha cola, né? para eu não deixar de falar nada para vocês. Às vezes até passo da hora falando bastante. Mas então, vamos falar sobre escolhas. né? E qual o poder que ela tem na vida da gente. E quando a gente fala de escolhas... A gente sabe que do momento que a gente abre os nossos olhinhos, até a hora que a gente vai deitar, a gente passa o dia fazendo escolhas. Algumas são conscientes, outras não, são automáticas, né? Que a gente não vai lá e faz, aqui, faz as escolhas. Mas todas elas têm um poder na nossa vida e na vida das pessoas que estão em torno da gente. Né? Porque a gente pode até achar que eu posso escolher por mim só, e eu decido por mim, e eu faço por mim, mas... A gente tem que lembrar que todas as nossas atitudes e tudo que a gente faz sempre repercute em torno da gente. Sempre, e em torno da gente é em torno das pessoas que estão vivendo com a gente. É claro que a gente não tem responsabilidade né, sobre o que o outro vai fazer, sobre o que o outro vai pensar. Mas a gente tem que ter responsabilidade das nossas atitudes em relação aos outros, né? Então, assim, a gente passa o tempo todo fazendo escolhas. E essas escolhas são conscientes de acordo com a nossa consciência. Com grau de conhecimento, com o nosso nível de evolução, a gente pode falar sobre um monte de coisa, né? E eu quero falar aqui essa noite, trazendo um pouquinho é, da doutrina espírita, mas trazendo no dia a dia, né? Porque a gente não adianta ficar lá na doutrina espírita e não aplicar na, na realidade, aqui na nossa realidade, né? Porque eu preciso vivenciar aquilo que a gente está escutando aqui, aquilo que a gente lê ali nas obras, eu preciso vivenciar, porque só se eu ler e ficar ali, não vai ter adiantado de nada, né? É, conhecimentos que não é aplicado não é conhecimento. Né? Então a gente vai fazendo essas escolhas, como eu disse, e essas escolhas têm o poder de influenciar a nossa vida, inclusive o ambiente onde a gente vive. Né? Quantas vezes a gente entra num lugar e o lugar está lá meio baixo astral, meio. Né, pesada, e não é muito mais fácil a gente se contagiar com esse tipo de energia do que com a energia que é alegre, que é positiva. Né? Infelizmente, é muito mais fácil a gente ainda é, se contagiar com a energia não tão legal do que com uma energia que é melhorzinha, né? Só que a gente sabe que na nossa na doutrina espírita a gente já tem esse conhecimento que a nossa trajetória, que a nossa evolução, o start dela não dá no momento que a gente nasce. É, o startar da nossa, da, nossa, da nossa evolução não dá no momento que a gente nasce, não dá no momento da concepção do novo corpo. Então a gente já traz uma bagagem anterior. Né? E essa bagagem anterior... Tem as escolhas. Embora eu não lembre, né? muita gente fala, se eu não lembro, eu não fiz. Né? Mas não é bem assim. Né? Não, é, não é bem assim que funciona o negócio. Né? No plano espiritual não, não funciona desse jeito. Né? É... A gente traz essa, esse, se eu não lembro, eu não fiz. Ok. Mas a gente traz esse, essa lembrança de outra maneira. Na maneira do quê? Dos nossos dos nossas tendências, das nossas dificuldades, né? da... da daquela coisa que a gente não consegue resolver. Isso, são as no... isso, isso é aquela trajetória que a gente traz dentro da gente, que a gente não, não lembra que fez. Né? É, aptidões também, né? é muito importante. Só que aí a gente sabe o quê? que a doutrina espírita diz para a gente. Que nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes. Que fomos evoluindo através dos tempos, passando nos reinos. Né? Isso a grosso modo, não vamos entrar no mérito do caso. Eu só estou falando. Mas aí Kardec, muito preocupado com isso, entrou nessa questão na 262 e perguntou para a espiritualidade. Então, como é que pode um espírito, em sua origem simples e ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Eu estou perguntando, como é que então, se eu sou simples e ignorante, estou chegando agora, estou fresquinho, folha em branco, como é que eu posso ser responsável né? Pelas, pelas escolhas, pelo que eu vou passar. A espiritualidade responde, sempre tem uma resposta. Ele diz lá, a espiritualidade diz lá: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como faz com a criança desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher. À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, então que muitas vezes ele se extravia, tomando um mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. E é isso podemos chamar a queda do homem. Aí que está o problema, né? Quando a gente está lá folhinho em branco, a gente é intuído, a gente é orientado. Aí a gente ainda escuta, né? Mas o que, que é? Infelizmente a terra é um terreno fértil para o plantio das coisas erradas. É né? muito mais fácil plantar coisa errada do que coisa certa. Né? Embora deveria ser ao contrário. E a gente sempre dá o quê? Vazão ao é quê? Os nossos sentimentos um pouquinho... que não... Ah, todo mundo faz. Aquela desculpa de todo mundo faz. Todo mundo está indo. Mas o todo mundo está indo, depois você vai ter que arcar com as consequências. É você que vai responder. O todo mundo depois se dissolve quando chega lá no momento de você responder. Então, assim, a gente sabe que cada planeta tem uma função na existência dos habitantes ali. Então, o nosso planeta Terra, várias vezes eu já escutei que o nosso planeta pode ser comparado a uma escola, a uma prisão, a um hospital, né? No caso aqui, todos nós aqui, eu vou falar que nós somos uma escola. Todo mundo veio aqui para aprender, trocar informação. Então, nessa escola, é uma grande sala de aula. Só que nessa sala de aula, tem vários níveis, né? Nós estamos em níveis diferentes. Lembra lá, a gente foi criado simples e ignorante, cada um fez suas escolhas, né? Embora a gente ande em bando, né? A gente anda em bando, mas cada um fez suas escolhas.
1: Então, a gente está em um nível
0: diferente, porque até porque a gente tem compreensão diferente, porque às vezes a situação é a mesma. Mas a minha percepção com a percepção do outro é diferente. Então, a minha reação com a reação do outro vai ser diferente. Né? E aí, o que, que acontece? É, nessa sala de aula, está lá todo mundo juntinho, que é o planeta, está todo mundo juntinho. De acordo com as nossas possibilidades, é dado o quê? O material didático, para cada um de nós. Né? Cada um está numa série diferente, no mesmo ambiente, com o material didático, de acordo com as possibilidades de cada um, né? e com o nível de entendimento de acordo com o teu aprendizado. Então, o que é colocado na tua porta é de acordo com o teu aprendizado, de acordo com o teu mérito ou demérito do passado, né? e aí, aí a gente pode dizer, tá, mas olha só, se eu não lembro, como é que eu vou resolver uma questão que eu não lembro? Mas assim, é colocado na nossa, na, 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 na nossa, na nossa vida situações que a gente já tem condições de resolver, nem sempre a gente resolve sozinho, porque a gente está aqui para se apoiar, para se ajudar um outro. Porque a evolução não se dá sozinho, né? A evolução é individual, mas a gente como planeta tem que evoluir em conjunto. Então você tem um amigo, você tem um parente, você tem uma doutrina, você tem uma escola, né? você, você tem uma série, de, de uma gama de, de oportunidades para te fazer crescer. O problema é que a gente não presta atenção nisso, né? Então, assim, o material didático que eu falei lá para vocês, que isso que... Que, que colocam na vida da gente, né, que, que a espiritualidade coloca na vida da gente, e que a gente lá opina. Porque quando a gente está lá desencarnado, desenfachado do, corpo, do nosso corpo, passa lá a nossa vida num telão, né? e a gente fala, meu Deus, bota isso aí que eu consigo resolver, bota aquilo lá também que eu vou resolver. E aí quando chega aqui, tá a sogra, o sogro, né, a chefe, aí você fala, Deus do céu, para quem foi que botou isso? Foi você que escolheu. E a espiritualidade ainda fala assim, não, olha só, tira um pouco, resolve isso na próxima. E a gente diz assim, não, vamos resolver tudo de vez. Em vez de tomar o comprimido homeopático, já quer injeção na veia, né? Quer resolver tudo de vez, né? E aí o material didático vem aquela mochila enorme, né? Né? Isso aí tudo que eu falei. E aí, o que que acontece? Esse material didático nas séries da, da alfabetização... Não é diferente do material didático das pessoas que já estão numa uma série mais elevada? Na escola, quando a gente entra na escola, quando você entra lá na primeira série, não tem aquela, aquele pergaminho, né? Papel disso, não sei o quê, um monte de coisa. Quando você vai numa série mais, vai avançando de séries, o material vai diminuindo, né? Porque você já tem condições de compreender mais as coisas sem necessidade de, de tanto apoio. Né? Se a gente for... Assim é assim é a nossa vida, assim como uma escola. Como eu disse, a gente está no planeta escola. É mais ou menos igual a construir um prédio. Vamos dizer que a gente vai lá construir um prédio, a gente está vendo tanto prédio aí sendo construído. Quando eles estão construindo o prédio, não começa um esqueletinho, eles batem o fundamento. Aí começa o esqueleto, bota andaime, bota a tela de proteção, faz aquele paranauê todo. Quando está tudo pronto, quando está tudo arrumadinho, o que, que eles vão tirando? Vão tirando tudo e aí você vê aquele prédio bonito. É, não precisa mais de apoio assim é a gente só que vai demorar um pouquinho né porque a gente ainda precisa de bastante apoio né? a gente ainda precisa de, de, muito, de muita sustentação ainda para chegar nesse ponto de não precisar mais de material didático de não precisar mais de andaime, de tela de proteção, de rede a gente ainda vai demorar um pouquinho ainda para isso né? só que para isso a gente precisa prestar atenção nas nossas escolhas e quando eu digo escolhas, não são escolhas triviais, o que eu vou comer. Claro que é importante escolher o que vai comer. Né? Importante escolher, é importante. Mas são aquelas, como eu disse, são aquelas escolhas que vão impactar mais no nosso futuro, mais na vida da gente. A gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção nesse tipo de coisa. Né? E a doutrina espírita nos, nos esclarece que o quê? Que esse poder de escolha, de decidir pela razão, pelo modo de pensar, no momento da escolha, tem um nome, chama livre-arbítrio. Aí Kardec perguntou ali, o homem tem livre-arbítrio para os seus atos? A gente leu lá na, na outra questão, que conforme ele vai evoluindo, o seu grau de consciência vai aumentando, aos poucos eles vão liberando o nosso livre-arbítrio. E também a gente leu, que aí é o que o caldo entorna, né? Porque aí normalmente a gente pega caminhos que não são tão legais. Mas até que ponto a gente tem esse livre-arbítrio, né? Aí a espiritualidade responde. Se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então essa é uma questão que a gente tem que ter dentro da gente, né? A faculdade do livre-arbítrio é inerente do ser humano. Ainda é limitada. A gente ainda não sabe... A gente ainda pode só imaginar, conjecturar, porque todas as engrenagens do, do, do plano espiritual, de como acontece, de como é feito, a gente ainda não tem essa noção de toda essa engrenagem. Mas a gente hoje já tem consciência de que o nosso livre-arbítrio não é tão livre-arbítrio assim. É limitado. É limitado o quê? De acordo com o meu grau de, de entendimento. De... Aí você fala assim, mas parece que as pessoas boas... Não tem tanto livre-arbítrio e as pessoas que não são tão boas, né? A Deus faz o que quer e que acontece. Olha só. Lembra lá do grau de consciência? Essas pessoas que não são tão legais, que não tomam atos, tão, não fazem atos tão legais, não têm a consciência de que as pessoas que se dizem melhores, têm. Então, como é que a gente quer se comparar? Né? Então, assim, escolher entre o bem e o mal, certo e errado, já é uma... Possibilidade humana há muito tempo. Né? E a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Mas Kardec, ele queria, queria mais. Né? É, um, é um capítulo muito extenso que fala sobre isso. Eu, eu pulei muitas questões. Vocês viram que eu passei da 200 para 800. Então, tem bastante coisa falando sobre é, livre-arbítrio, fatalidade, acontecimentos da vida. Né? Então, é sempre bom, a gente quando a gente fala de estudar, gente, estudar não é uma coisa chata. Tá vendo como... São questões pequenininhas que respondem coisas que a gente fica se perguntando. Isso, isso é estudar. Não é pegar aquela... É, que a gente tem aquela noção de estudar, pegar aquela matéria chata, né? Que a gente tinha lá no colégio, que detestava oh, meu Deus do céu. Mas, bom, estudar é uma coisa legal, desde, desde que você aplique para uma coisa legal. Então, vamos lá. Kardec ainda continuou perguntando na 845. Lá. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo para o seu livre-arbítrio? Olha só, que pergunta capciosa, né? Ele perguntou se aquilo que a gente traz dentro da gente, como eu disse, as tendências, as dificuldades, né? aquelas possibilidades tolidas, todas que a gente tem dentro da gente, não são um empecilho para o exercício do meu livre-arbítrio? Aí é a resposta da espiritualidade. As predisposições instintivas são as do Espírito antes da encarnação. Então é coisa que a gente está trazendo de lá. Conforme ele for mais ou menos adiantado, elas podem impelí-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível. Quando se tem a vontade de resistir, lembrai-vos que querer é poder. Então é outro ponto esclarecedor ali que está dizendo que esse instinto que ele está dizendo ali, que são aquelas más tendências, aquelas pré aptidões, aquilo tudo que a gente traz dentro da gente, isso não vai tolir a gente de alguma maneira. Tá? O Espírito está dizendo que até pode, desde que você se deixe arrastar. E você vai ser seguido por companheiros que têm a mesma visão que você. Muitas vezes a gente diz, ah, foi o obsessor que fez, mas você que está levando a carga do, do obsessor, você está puxando a fila. Né? Não é tudo culpa do obsessor, às vezes você é o chefe da organização e não sabe. né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? De parar de botar a responsabilidade na culpa do espírito. Ah, foi obsessor. Tem, tem casos sim, né? Tem casos e casos. Mas a gente está aqui, a gente tem que ser responsável pela nossa encarnação também, né? Se você tem consciência da coisa, você tem que ser responsável pela encarnação, né? Então é o um ponto esclarecedor: está dizendo ali, né? que são resquícios que a gente traz das nossas vidas passadas e tem importante mas é importante saber que querer é poder eu fico muito é uma coisa que a gente traz para a nossa realidade quando a gente fala assim as pessoas falam a emagrecer é fácil é só fechar a boca Quantas vezes o pessoal não fala isso pra gente, né? Agora vai lá, quando você fala assim, vou fechar a boca Fulano te convida pra ir na pizzaria, aparece um bolo de chocolate Aparece um monte de... Ah, meu Deus, chocolate Aparece um monte de coisa Então não é tão fácil assim resistir às tentações Isso uma coisa muito... uma analogia simples Agora imagine uma coisa que tá dentro da gente, ó Há várias e várias e várias encarnações Que você tá lutando com isso há várias e várias encarnações, né? É claro que você recebe todo aquele material didático que a gente falou lá no começo, né? Se você não usar, não abrir a mochila, não abrir o caderno, não botar em prática, não vai funcionar. Né? Então, assim, tem como resistir, sim. A gente tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que a gente vai seguir, as atitudes, como a gente vai falar, com quem a gente vai falar, por onde a gente vai andar. Né? A gente pode, de repente, ver que aquele caminho que a gente está indo não é tão legal, que aquelas amizades, por mais que você goste, às vezes, da pessoa, a pessoa não está não tá sendo tão legal, não está contribuindo com você. Esse é o, são essas as escolhas que a gente precisa fazer na nossa vida cá tá? ou ir ladeira abaixo né? tem que prestar bastante atenção então a gente é responsável pela luz e pela escuridão que a gente tem e que a gente traz, não adianta terceirizar botar na culpa dos outros, dizer que foi o governo dizer que... não, é você tem um ponto que te cabe até certo ponto te cabe, dali pra frente o outro vai responder, mas o ponto que te cabe é você que vai responder né? Então cada um de nós é um universo de possibilidades Mas também uni um universo de limitações cada um, de cada um Porque senão a gente não estaria aqui para resolver as coisas que a gente precisa resolver Cada um nas suas particularidades Mas no geral, num todo né? Um ajudando o outro O que um sabe, o outro não sabe A gente aprende lá na escola, já que a gente está falando de escola Que a menor distância entre um ponto e outro é o quê? Uma linha reta, né? Na maioria das vezes a menor distância entre um ponto e outro é uma linha reta. Só que às vezes a estrada que a gente escolhe para trilhar na nossa vida, entre nascer e deixar esse plano, às vezes a estrada que a gente escolhe, que a gente batalhou, que a gente disse, e que eu quero, é lá que eu vou, está interditada. Não dá para ir. E aí o que você faz? Senta, chora e faz pirraça? Ou fala, não, dá para seguir por outro caminho. Ou, né? Não vai forçar a situação porque nada que é forçado resolve Dá para ir para outro caminho Ou até que ponto esperar também, né? Tá vendo como é difícil fazer escolhas? Será que eu paro? Será que eu sigo outro caminho? Por onde é que eu vou? Aí de repente você, sei lá, se torna um pouco mais flexível E resolve seguir outro caminho E de repente a tua estrada que era assim Que você teve que fazer assim Se encontra lá na frente Ou de repente no meio do caminho você percebe Que aquilo lá não é para você mais eu já estou em outra. Aquilo lá não serve mais para mim. Não que seja ruim, mas já não me cabe. Não me serve mais, né? E aí, é, aí a gente percebe que às vezes a vida da gente, por determinados períodos, ou a gente vê que a vida de algumas pessoas parece um labirinto, sem saída, porque parece que a pessoa sempre toma a mesma direção. Muda a situação, muda o contexto, muda o lugar, muda... mas ela sempre toma a mesma direção. E aí faz o quê? Vive a mesma situação o tempo todo. Por quê? Porque não quer dizer que você tenha, tenha passado por determinada lição, que você tenha passado por determinada dificuldade, você assimilou aquilo. Né? Que, né, aprendizado é uma coisa, entendimento da coisa é outra. Né? Então, assim, a gente tem que perceber até que ponto, e escolher até que ponto, quando um ciclo se encerra e outro começa, a gente vai deixar ir, né? A gente tem que deixar fluir. que nem tudo é para sempre, gente. É... Às vezes, um ciclo, quando se encerra, já cumpriu o seu propósito. E você fica lá batendo na porta o tempo todo. Enquanto tem um monte de porta em volta ali, abrindo, esperando você. E você fica lá batendo naquela. E a vida fica passando. E é muito rápido, né? Outro dia eu tinha 12 anos. Agora eu já estou com 20. Então, assim, a vida passa muito rápido. Muito, muito rápido, né? Ninguém fala nada Vocês estão rindo por quê? Estão rindo por quê? Então assim Aí depois a gente é, vai lá na frente A gente fica lá se lamentando é, Pela oportunidade perdida né? Porque pensa bem Está cada vez mais difícil reencarnar né? Cada vez mais difícil Como eu, eu Acho que eu já disse uma vez na minha palestra Minha avó, mãe da minha mãe Teve oito filhos Minha mãe teve quatro Né? eu tive dois, minha filha tem um meu filho nunca quer filho então se eu tiver que nascer, onde é que eu vou nascer, gente? né? se eu tiver que reencarnar provavelmente eu não vou reencarnar ali na mesma família vai, vai que eu vou onde nasce mais gente hoje em dia? né? pensa bem eu não gosto de calor, não quero ir não então assim, na questão 860 do livro dos espíritos Allan Kardec interroga lá para os espíritos pode um homem pela vontade dos seus atos evitar acontecimentos que deveriam realizar-se vice-versa está perguntando assim é possível é, a gente interromper né, é, alguma coisa que está programada para acontecer aí o é um mentor espiritual lá da questão responde pode desde que esse aparente desvio possa caber na vida de quem escolheu além disso para fazer o bem que se cumpre que é o único objetivo da vida é permitido ao homem impedir o mal Sobretudo, aquele que contri possa contribuir para a produção de um mal maior. Então, mais uma vez, essa questão traz grandes reflexões sobre o nosso destino, né? Porque, pense bem, a gente não pode escolher é, e nem prever tudo que vai acontecer na nossa vida. Eu não, não faria sentido, né? Eu vou nascer assim e vai ser uma linha reta, como eu disse lá. Não vai. Não tem como eu... Escrever vírgula por vírgula, sílabas por sílaba daquilo que eu vou viver. Né? A gente mais ou menos escolhe o gênero das provas, quando a gente consegue contribuir, quando a gente está apto para contribuir para isso. Né? Mas os detalhes são consequências daquilo que eu vou viver naquele momento. Então, assim, é... e principalmente das atitudes que eu vou tomar naquele momento. E eu leio atitudes, as escolhas que eu vou naquele determinado momento então nossa vida é um roteiro que está o tempo todo sendo reescrito lembra lá de, de, que a gente vai lá na carta do e vou ficar rica vou, né, vou casar vou, não aquilo lá o tempo todo está trocando não vou dizer que está errado gente né? Não vou, não vou dizer mas pensa bem se você o tempo todo está reescrevendo a tua vida como é que pode estar tá ali traçado claro que como ele disse ali né? desde que possa caber na vida da pessoa porque tem coisas que a gente tem que resolver aqui e está imposto ali para a gente. Né? Tem que passar. Às vezes é uma doença, às vezes é uma dificuldade, às vezes tem que vir pobre, né? às vezes tem que, né, tem que vir rico, não foi nessa, né? vezes... não foi nessa. Né? Então a vida por si só também ajuda a gente. Ela afasta as pessoas que não contribuem mais com a gente, com a nossa evolução. E vice-versa. Traz pessoas que possam contribuir. Só que qual é a visão que a gente tem? De pessoa legal, de pessoa de sucesso, de pessoa é, que pode contribuir com a gente. A gente tem uma visão material. É aquela pessoa que é rica, que é bonita, que é bem casada, né? Que não sei, que tem que ser casado para ser feliz, não, não, não é uma apologia, ao, né? Mas assim, a gente primeiro tem que ser feliz com a gente. Lembra lá, a evolução é individual. Como é que você pode ser legal com outra pessoa, vivendo com outra pessoa, se você não é legal com você mesmo? Né? Então, assim, é, sempre é trazido para a nossa porta aquilo que é necessário para a nossa evolução. Não adianta fechar, não adianta empurrar para lá, vai voltar. Aquilo que é necessário para você evoluir vai voltar na tua porta. Né? Então, assim... A gente também pode contribuir para esse adiantamento fazendo o quê? De livre, espontânea vontade. Porque, normalmente, o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente procura ajuda quando a água já está mais ou menos aqui, né? Quando não, a gente vai vivendo. Aí, quando o negócio já vai subindo, você fala: Meu Deus, preciso procurar uma casa espírita, vou fazer algo. Manda rezar, manda fazer, pede oração, pede, bota livre de vibração. Não que isso não seja, errado, não seja certo. Você tem que procurar ajuda, você tem que procurar isso. Mas não precisa deixar de chegar nesse ponto. Né? A gente pode se adiantar é, praticando boas ações. Isso é tão fácil. Você não precisa é, é, fazer é, parte de algum corpo, de algum voluntariado. Porque praticar boa ação começa dentro da sua casa. E é a coisa mais difícil. Porque você diz bom dia para o vizinho, você é legal com o teu colega de trabalho, mas às vezes dentro de casa você não diz bom dia para o teu companheiro. Né? Você deixa a toalha de, de propósito. Você impõe dificuldade de propósito, porque é meu marido que é meu, tem que aguentar. Né? Vai varrer, casei. Né? Assim, aquele, aquelas, aquele contrato das letras miúdas que a gente tem lá, lá no espiritual, quando a da injeção na veia lá que eu falei, bota lá um casamento, bota lá ter filho, eu vou ter filho. Eu vou ter filho para sanar ah, o, 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 as, as coisas que de repente eu fiz equivocada. Ok, é uma beleza ter filho, a gente sabe que é uma beleza. Mas lá na letra miúda está escrito assim, ó. Perde noite de sono. né? Cara faz pirraça. É difícil educar. Mas a gente só vê lá. Eu vou ter filho e é legal. Eu vou contribuir para a evolução de alguém. Mas as letrinhas miúdas a gente não lê. E quando chega nas letrinhas miúdas é o que? O dia a dia. E aí a gente se empaçoca. Mas aí você pode fazer o quê? a gente está considerando que a gente está imerso na lei de causa e efeito, se eu faço uma coisa legal, a coisa vem para mim. Claro que a gente não vai fazer, não vai fazer barganha com o plano espiritual, que isso é errado, eles estão vendo. Mas pensa bem, a gente tem que ter interesse na, prova, na nossa própria evolução. E não aquele interesse de barganha, porque barganha não vai dar certo, não funciona. A gente tem interesse de livre espontânea e vontade. Então, se assim, eu estou aqui falando com vocês, mas eu não sou melhor que vocês, eu também tenho coisas né, a resolver e às vezes algumas coisas que eu falo, meu Deus, já não está resolvido, mas não, está ali, ainda, né? Então assim, a gente é, tem que ser legal na nossa casa, no ambiente de trabalho, que também às vezes é difícil, né? no ambiente social, sempre que a gente tiver a oportunidade a gente pode ser uma pessoa melhor. E às vezes a gente pode assim, é, eu não digo que se forçar, porque às vezes tem gente que é mais retraído, tem gente que é mais quieto, tem gente que é mais calado, né? Para eles está tudo certo, esse é o mundo deles. Mas tem um universo de pessoas que não são assim. Né? Então às vezes você se força um pouquinho a dar um bom dia, a sorrir, a cumprimentar. Isso já está fazendo bem para outra pessoa. E está fazendo bem para você também. Sabe por quê? É considerando que amar é querer bem o outro, e a gente veio aqui para aprender a amar, e esse amor ainda a gente está bem longe ainda de entender o que é, né? Porque a gente entende o que é amor. Amor é aquilo que eu sinto pelo meu filho, é aquilo que eu sinto pelo meu marido, é aquilo que eu sinto pela minha esposa. Mas olha só, a gente não está o tempo todo trocando de papéis. Hoje eu sou isso, eu sou aquilo, amanhã eu sou aquilo outro. Quando eu pego muito pro meu... Eu não entendo que o universo, eu não abro para o universo. É claro que eu não estou dizendo aqui para a gente amar e vos um. Não, não. Não é assim, oba-oba. Ah? Eu sei que a gente tem que ter responsabilidade e tem que ter moral. Mas pensa bem, nada é nosso, nosso. Quando a gente for embora, a gente não escolhe nem a roupa que a gente vai. Né? Não, não escolhe. Então, quanto melhor as ações que a gente tomar melhor vai ser pra gente, porque a gente vai levar isso, a gente vai levar as boas ações que a gente, que a gente fez. né? E as pesquisas demonstraram ah, Não sei te dizer o site, tá, gente? Porque aí eu fui pesquisando e eu sempre. Eu, como eu não tenho muita essa veia assim, de, de pesquisa, essa veia teórica, eu sempre acaba é, 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 esse ponto de dados, né? Então eu tenho que me policiar mais para colocar esses pontos de dados. Então, pesquisas é, apontaram que pessoas que integram ser, é, serviços a favor dos, do, de outras pessoas e não necessariamente corpo-corpo. É, corpo de voluntariado, alguém que faz um, alguma ação, uma boa ação, que não seja só para si, que não seja só para os seus, né? se beneficiam com a melhoria do padrão vibratório. Então o próprio padrão vibratório da pessoa melhora, ela se sente melhor, ela se sente satisfeita, isso contribui com o padrão vibratório, de, vibratório dela. Né? Hermílio Miranda, um escritor espírita, diz que muitas pessoas estão fazendo serão aqui na Terra. O que quer dizer serão aqui na Terra? Estão trabalhando além do expediente. São pessoas que estão vivendo além do que combinaram lá. Por quê? Porque essas moratórias abençoadas estão fazendo com que a pessoa se melhore e com que as pessoas que estão em torno dela também se melhorem. Então tem muita gente aí que poderia já ter ido embora, mas pelas ações que estão tomando, estão aqui ainda. Tendo a oportunidade de melhorar. E de melhorar quem está, quem está perto. Outro benefício que essas pessoas também têm quando a gente começa a fazer é, algo que não seja só para si e para os seus, né, são as vibrações de gratidão das pessoas. Aí você vai dizer, ah, a maioria não agradece, a maioria ingrata, não diz nem obrigado. Pode até ser, né? não, não vou dizer que não, pode até ser. Só que nem sempre um obrigado é com a boca. Né? Às vezes um obrigado é com o coração. Às vezes a pessoa está tão constrangida com aquilo, com a situação dela, com aquilo que a gente está fazendo, que ela não, ela nem sabe como agradecer. Mas ela, sincer, ela, ela faz uma sincera prece por você, ela mentalmente diz obrigado, ela do coração se sente agradecida. Então a gente tem que entender que nem só as palavras dizem coisas boas. Sabe? Tem que prestar bastante atenção nisso. Então a gente pode pensar num poder que tem um Deus lhe pague, né? No livro Lindo Casos de Chico Xavier, Ramiro da Gama conta que em determinada ocasião, é, Chico Xavier seguia apressado pelas ruas lá de Pedro Leopoldo a trabalho, né? Estava atrasado para o trabalho e parece que quando você está atrasado tudo acontece, né? Tudo acontece. Você só está atrasado que você não acha o um sapato, não acha nada, né? perde o um ônibus e ele estava lá, correndo atrasado para o trabalho. E aí quando ele passou na frente da da casa da, de uma frequentadora do centro onde ele trabalhava, chamada Dona Alice, ela falou, graças a Deus, Chico, eu estava esperando por você, tava estava esperando você passar, precisava muito falar com você. Aí o Chico diz, Aí Dona Alice, a senhora me desculpe, mas eu estou muito atrasado nesse momento, eu não vou poder falar com a senhora agora, mas na hora do meu almoço eu volto e falo o que a senhora quiser, mas agora não dá. E continua andando, mas lá na frente aparece quem? O mentor de Chico, né? O bondoso e caridoso Emmanuel, né? Fofinho, né? Cacau, né? Bem educadinho. E ele é mesmo, né? Mas ele era uma pessoa firme, né? Então ele diz, para, Chico, volta e vai atender a Alice. Com essa voz suave que eu estou tendo assim, né? E aí Chico fez a escolha. Ele podia ter ignorado e seguido né, para o trabalho, porque é uma escolha dele, nosso livre-arbítrio. Mas o que, que ele fez? Ele resolveu ouvir o que o mentor estava falando. Lembra lá que, os, que o, na questão lá do... do que os Espíritos falaram, que a gente muitas vezes não dá a devida atenção ao que os nossos mentores dizem, ele pegou e voltou. E a, do, e a senhora ficou toda feliz, ela falou, eu sabia que você ia voltar, eu conheço o seu coração. E essa senhora pediu uma explicação a respeito de uma receita é, que o Dr. Bezerra de Menezes tinha ministrado para ela, porque o Chico incorporado o Dr. Bezerra de Menezes no... no, no no centro e ele tinha passado uma receita, essa senhora analfabeta, não sabia ler. Então ela pediu uma explicação de como ler, de como tomar aquele remédio, né? E aí o Chico explicou, e ela muito agradecida falou: "Ai, muito obrigado. Gra Vai com Deus, né? Eu sabia que você é, é um anjo, né? Deus te pague, né? E o Chico saiu apressado, correndo, meu Deus, agora eu vou pro trabalho, né? Mas lá na frente, Emmanuel de novo aparece e falou: "Chico, olha para trás dá uma olhadinha. E aí o Chico, quando voltou, olhou para trás, ele ficou admirado com as vibrações luminosas que saíam da boca e do coração da dona Alice quando ela estava falando, vai com Deus, muito obrigado. Né? Aí o irmão concluiu falando assim, Chico, viu só o que acontece quando a gente atende aos nossos irmãos? Imagine, ao invés de um vá com Deus, ela tivesse magoado e dissesse para você, vá com o diabo. né então, assim, é importante na nossa contabilidade existencial que a gente tenha alguns Deus lhe pague. Né? São créditos para a gente. Não que isso vá resolver e vacanar todas as nossas questões, mas elas vão contribuir bastante para o nosso padrão evolutivo. Né? Então, olha só. As nossas escolhas e os seus impactos né? nas nossas vidas e nas vidas das, das pessoas. Né? A gente até agora falou bastante sobre a doutrina, falou sobre... É, as questões dos, dos espíritos mas agora vamos trazer aqui para frases que a gente sempre ouve falar né? você é livre para fazer as suas, suas escolhas mas é prisioneiro das suas consequências quantas vezes a gente já não ouviu falar isso você é livre pode escolher o que você quer, mas você é prisioneiro né? aí a gente tem que entender também que a nossa vida é cíclica e que todas as nossas situações são temporárias né? por mais difíceis, tumultuadas Complicadas que pareçam as situações que a gente está passando, parece que não vai passar nunca, né? Porque quando a gente está subindo, demora, né? Mas quando está descendo, é. né? Então, assim, parece que né? é, não chega nunca, né? O fim do poço parece que não chega nunca, mas chega, gente. Lembra lá, nossa vida é cíclica? É assim, ó, altos e baixos, altos e baixos. Então, assim. Só que muitas vezes, o que, que a gente faz? A gente coloca uma lente de aumento de todo tamanho nas dificuldades da gente. Ao invés de procurar soluções, a gente bota aquela lente lá e fica lá reclamando. Por quê? Comigo? Porque eu não mereço? Porque não sei o quê? Né? A gente tem que prestar bem atenção. Aí outra frase bastante lida, que a gente escuta bastante. Todas as escolhas têm consequências, e mais também têm renúncias. Né? Então, às vezes, a jornada que a gente tem de evolução espiritual, de evolução pessoal ela parece ser solitária. Por quê? Porque é mais fácil trazer alguém aqui ou num show ou num barzinho. Não que aqui seja a, resol... a solução dos problemas, tá gente. Eu só estou fazendo uma analogia. Não é mais fácil você levar alguém para uma coisa muito mais material do que para uma coisa que vá te acrescentar? E às vezes a pessoa vem aqui e fica pensando assim: ah, mas eu não falaria isso. Ah, eu não... se eu fosse ela não dizia isso aí não. Em vez de prestar atenção na mensagem do que está sendo dito, fica prestando atenção na pessoa, sabe? Fica botando um monte de empecilho. Em vez de aproveitar né, a mensagem, fica prestando atenção em outras coisas. Então, assim, é, a gente tem que entender que por mais difícil que pareça, e por mais solitário que pareça, a gente tem que entender que a solidão é só uma maneira de ver as coisas. Não existe solidão. Solidão é um estado, é uma maneira de ver, de, de percepção. Porque quantas vezes a gente está cercado de gente e parece que está sozinho? Porque não é turma, não é da tua turma. Você está se forçando a viver aquela situação. E às vezes você está no meio que você não conhece ninguém, mas parece que você está em casa. Porque ali é o teu lugar. Né? Então a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção nas, nessas escolhas. Tá? Então você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Acho que é uma, uma das frases que eu mais... Coste, né? Adquirir conhecimentos, adquirir virtudes, combater as mazelas e as imperfeições, principalmente as morais, todo mundo tem, em maior ou menor grau. Por isso que a gente está aqui na mesma sala: em maior ou menor grau. Todo mundo tem imperfeições morais que a gente veio resolver. Né? Desenvolver potencialidades é difícil, né? Se eu tiver que escrever com a mão esquerda, não vai dar certo. É mais ou menos isso. Que quando você está lá na escola estudando para prova, para alguma prova, pra, né, o que, que você presta mais atenção? Para aquela matéria que você tira de letra ou para aquela que você tem dificuldade? Para aquela que você tem dificuldade, né? E qual é a matéria que você tem dificuldade? É aquela que você ainda não consegue, né? traz para a nossa vida. É aquilo que eu não consigo ainda. Né? E cada um dentro de si tem a sua. Né? Uma, lá, lá, eu fiz essa mesma palestra lá em São João Batista, na nossa casa em São João Batista, e eu dei o um exemplo lá, meu, né? Eu não tenho um problema que as pessoas me chamem a atenção Eu vou, não vou dizer que eu não fique Às vezes chateado, magoado Mas né, isso logo se resolve Não tenho um problema que alguém chame a atenção De alguma coisa que eu fiz Que de repente a pessoa considerou que seja errada Eu só não tenho nenhum problema né? Isso é uma coisa que eu já combati em mim Mas se alguém diz que eu fiz alguma coisa que eu não fiz Sabe Aí ainda o homem velho Orgulhoso ainda vem e fala calma, assim né? Então é uma coisa que eu ainda preciso me combater E às vezes eu passo por essas situações Sabe porque eu sou a filha mais velha. Então, desde pequena, eu sou acusada de coisa que eu não fiz. Né? Eu sou a filha mais velha de quatro. Né? Então, desde pequena. Né? Então, assim, é, então são coisas que, com certeza, é uma coisa que eu ainda tenho que resolver dentro de mim. Né? Então, assim, aprender é, a resgatar, é, resgatar débitos kármicos. É uma coisa pesada, né? Mas todo mundo tem o seu aí. Na contabilidade espiritual, cada um tem o seu. Não vou entrar no mérito da questão que o meu é um, teu é outro, teu é outro. Então, cada um vai saber o que tem aí para resolver. Né? Aprender a conviver e nos relacionar com pessoas diferentes e com as diferenças. Porque tem diferença. Né? Se relacionar com pessoas diferentes, ok, é muito fácil. Ah, a gente sabe que fulano é diferente do outro? A gente sabe. Ok. Né? Um é baixo, é tá gordo, né? Tudo bem. Mas quando as diferenças, que são as de comportamento, começam a aparecer, aí o bicho pega. Não é? Então, é isso que a gente veio resolver. Aprender a conviver com as nossas diferenças. Porque eu fico pensando, o meu mentor, meu guia, meu anjo, né? Provavelmente não deve ser igual a mim. Quando eu faço aquelas coisas, ele deve falar, que fiasqueira, cara. E aí pensa assim, a gente tendo que brincar de anjo da guarda de alguém. Vamos fazer de conta que eu sou o meu anjo da guarda. E eu estou olhando aquilo que eu estou fazendo. Eu fico pensando, cara, né? que difícil que é. Provavelmente ele deve ter um outro comportamento, uma outra vivência, uma outra coisa. Eu sempre falo assim que que a gente, é, o nosso poder, ainda que a gente tem, de humanidade é Jesus, né? Só que a gente não conhece a história de Jesus. Não digo a história que ele passou aqui na Terra, que a gente viu, né? Aquela história que a gente viu, a gente conhece, que ele sofreu, que não foi ouvido, que foi crucificado, ok. Mas como ele se tornou Jesus? A gente não sabe, a gente não tem acesso a essa história. Né? A gente sabe que ele é Jesus. Mas a gente pode perceber que ele é Jesus porque ele fez essas escolhas diferentes que nós fizemos. De repente nós temos mais, sei lá, a mesma idade aí. Mas ele fez umas escolhas que eu não fiz. E eu estou aqui e ele está lá. Não é? Mas a ideia é chegar um dia lá. Então assim, a outra coisa que a gente pensa muito, e eu vou dizer que eu não sou uma estudiosa, eu sou uma curiosa no assunto. Eu penso que quando você é estudioso, você sabe dizer com mais propriedade. Né? Eu sou só uma curiosa que gosta de ler a respeito. As emoções... A grosso modo, eu ainda botei ali, a grosso modo, que é de acordo com o meu entendimento São o que o corpo sente quando a gente pensa em determinadas coisas E o tempo todo a gente não está pensando Está o tempo todo pensando, nossa cabeça às vezes parça você está lá quietinho Mas você está pensando em, em mil coisas ao mesmo tempo, né? Uns mais, outros menos, um mais acelerado, outros menos Mas a gente pode ter, então perceber que emoção, pensamento e comportamento estão intimamente ligados, não estão? Então é muito importante que a gente se conheça Todo mundo vai pregar a bandeira do autoconhecimento E eu vou pregar também a bandeira do autoconhecimento Porque não tem como eu me melhorar se eu não me conheço Porque às vezes a outra pessoa te conhece melhor do que você E você não se conhece E às vezes a gente nem se percebe, né? Então, se aquilo que eu escolho é realmente aquilo que eu quero Aquilo que eu estou sentindo é realmente aquilo que eu estou sentindo Até que ponto né, as outras pessoas têm o poder de me impactar Porque eu penso assim a humanidade hoje, nós aqui na mesma sala, a gente ainda não está em condição de escolher o que a gente sente, né? Que a inveja, raiva, mágoa, cada um dentro dos do seus sentimentos aí que tem a resolver. A gente ainda não, não escolhe se vai sentir ou não. Mas a gente já tem o poder de decidir o que vai fazer com aquilo que sente. Essa, essa, essa é a questão. O que, que eu vou fazer? Lembra lá que aquilo lá me pega? Mas eu vou lá ficar magoado, empurrado ou eu vou resolver aquilo lá dentro de mim? Então, é, a gente tem que... já é de, de conhecimento também que essas emoções, quando elas são, trazem questões muito fortes, elas trazem acometimento no nosso corpo físico. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? A grosso modo, a gente sabe que as emoções podem desencadear problemas no nosso, na nossa imunidade, né? Pode aumentar ou diminuir a nossa imunidade, né? É, pode debilitar muito o nosso sistema imunológico Então a gente tem que prestar muita atenção na gente No nosso autocontrole Eu não vou controlar Eu posso ficar com raiva, eu posso ter esse sentimento de raiva Mas eu não tenho necessariamente que externar isso né? Eu, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim Quando a coisa acalmar, eu converso civilizadamente Por isso que nós somos chamados de civilizados Vou lá e converso Agora se eu explodo, se eu faço que Se tudo tem que ser do meu jeito Se tudo tem que ser da, da minha forma de ver é, até que ponto eu estou sendo caridoso se eu imponho para as outras pessoas uma dificuldade enorme de relacionamento tá? então assim, para a gente terminar é, é, eu gosto bastante de histórias de histórias, né, história, essas coisas assim mas como eu disse, né, eu, não tenho, eu tenho um pouquinho de problema de guardar datas e, e páginas e enciclopédias então eu sei que eu li então, em determinada situação eu li é, um monge com o seu discípulo conversando a respeito de como é que eles iam fazer a, as escolhas assertivas da vida né? como é que ele podia fazer o discípulo perguntava para o seu mestre o monge, como é que ele podia fazer né? perante as dificuldades da vida, as escolhas assertivas aí ele perguntou mestre, como é que eu faço para me tornar um sábio aí o mestre respondeu, boas escolhas óbvio né? até eu que não sou mestre ia dizer Aí, aí o discípulo continuou, tá, mestre, mas como é que eu faço as boas escolhas, né? Aí o mestre respondeu, experiência. E aí a gente pode colocar um adendo, né? Experiência não quer dizer idade, né? Nem né? sempre as pessoas, às vezes as pessoas mais maduras não são tão experientes quanto as pessoas que não têm tanta é, idade. Né? E como eu adquiro essa experiência? perguntou lá o discípulo. E o mestre respondeu mas escolhas. Então a gente ainda vai fazer bastante escolinhas que não são tão legais até a gente chegar num ponto. Então a gente não pode se cobrar tanto. A gente tem que sim se cobrar, mas não a ponto de se toler de tudo, né? Por quê? Escolher necessariamente requer abrir mão de alguma, de alguma coisa na expectativa de ganhar outra. Né? A gente não tem como saber qual é a melhor opção. Não há nenhum manual que garanta o que dará certo ou não no futuro. Então, vocês vieram escutar essa palestra sobre escolhas e não tem um manual de como escolher a coisa certa. Né? Até porque o que é certo para mim pode não ser certo para vocês. Né? O que é dificuldade para mim pode não ser dificuldade para vocês. Cada um tem a sua particularidade. Né? Tem uma música que eu gosto muito, do Pato fu que chama Perdendo os Dentes. Né? E o refrão dela diz lá assim, as brigas que eu ganhei, nem um troféu para casa eu levei. As brigas que eu perdi, essas sim, eu nunca esqueci. Né? E eu estou dizendo as brigas, essas brigas são com a gente mesmo, não é com os outros. Né? Não tem que sair, é, é com a gente. O combate é com a gente mesmo. Né? As que a gente ganha, está ali. Mas as que a gente perde, você não esquece. Você resolve e segue para a próxima, né? A gente tem que entender, e eu vou deixar essa frase para finalizar, que não existe castigo nem recompensa, tudo que existe é consequência. E as consequências são isso aqui, ó. Os dentinhos de leão, as sementinhas que a gente deixa por aí. E essas consequências dos nossos atos, em algum momento, a gente vai ter que colher. E que sejam boa colheita, né? Embora a gente sabe que o, ter o terreno é fértil, né? Eu não vou dizer que o terreno está mais preparado para coisa ruim, porque não é. O terreno é fértil para aquilo que a gente plantar. Mas quem é que vai plantar? O que, que a gente vai plantar? O que, que eu estou vendo? O que, que eu quero, né? Qual é a minha expectativa? É, se, se eu só me basear em coisas meramente materiais, eu vou viver uma vida que às vezes não vai ter sentido, porque tem tanta gente que tem tudo materialmente e está vazio por dentro. E tem gente que às vezes vive na penura e está feliz, né? Às vezes não sabe como é que vai pagar a conta de energia e está feliz. Sabe por quê, gente? Se a gente for olhar lá os grandes, as, as grandes pessoas que fizeram a diferença na vida de outras pessoas, não eram ricas. Às vezes não, não tinham companheiros, né? Viviam vidas que a gente pode dizer que são solitárias, mas elas não eram solitárias, né? Pode ir lá ver Madre Teresa, né? o próprio Chico, ou tantos outros expoentes aí que a gente vê na, na, que fizeram grandes obras que fizeram a diferença na vida das outras pessoas, não tinham dinheiro. A gente sabe que materialmente a gente precisa de, do dinheiro, mas ele não é tudo. Essas pessoas comprovaram que ele não é tudo. Então, que eu possa ter contribuído de alguma maneira para que vocês façam aí as escolhas de maneira diferente, que eu também, né? Porque eu sei que para mim também é difícil fazer as coisas. Quando a gente faz uma palestra, primeiro a gente estuda para a gente. Você fala, meu Deus, né? A gente primeiro estuda para a gente. Então, é, até uma próxima oportunidade, tá, gente? Então... Agora eu vou fazer a oração final vocês vão receber o passe coletivo e na saída tem a aguinha fluidificada. Então que vocês na internet também possam acompanhar a oração e receber da espiritualidade boa e amiga os fluidos que a gente tanto precisa para a nossa melhoria. Para que a gente tome consciência da nossa vida. Da nossa importância como seres humanos que somos. Que possamos a partir de hoje... Repensar nas nossas escolhas que essas escolhas sejam mais assertivas menos doloridas mais conscientes que esses fluidos que agora a espiritualidade derrama sobre nós possa nos envolver a cada um dentro daquilo que é necessário na sua individualidade para a sua melhoria que essa melhoria com esses fluidos nos acompanhe na toda semana envolvendo nossos familiares nossos colegas que ele chegue também aonde é tão necessário onde está, existe a dificuldade que tenhamos todos uma boa semana e que a espiritualidade possa nos intuir a voltar numa próxima oportunidade que assim seja